0: כל האוניברסיטה
1: אודיו ורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת
0: רייכמן. כל האוניברסיטה
1: אודיו
0: ורסיטי.
1: שלום למאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט ההון סיכון. היום אנחנו נעשה עוד פרק כאן מהסיליקון ואלי. ונארח משקיע ומייסד של קרן קצת מוזרה. קרן שיושבת פה, בארצות הברית, בסיליקון ואלי, ומשקיעה בסטארט-אפים ישראלים. נצלול איתו לכל המעבר והדרך של סטארט-אפים מישראל לארצות הברית. למה כדאי לשים לב איך בוחנים השקעה עוד לפני שהגיע לארצות הברית, ואיך המעבר מהסיליקון ואלי למרכז ארצות הברית ולטקסס השפיע על... מודל ההשקעה שלהם. אז קדימה, ג'ינגל ונתחיל. גיל בנארצי, שותף מייסד של קרן ההון סיכון אפווסט מהסיליקון וואלי, שלום לך. שלום שלום. אז בוא נשמע קצת עליך, אה... איך אתה הגעת לעולם ההון סיכון, איך אתה הגעת להקים קרן, <אז> אני יודע שאתה ושולי בכלל לא מגיעים מהתחום, ו... תספר קצת על המסע שלכם.
0: מעולה. אז קודם כל, תודה שהזמנת אותי. אה... קצת איך הגעתי לכאן, אז אני במקור כפר סבאי, עברתי לארה״ב, כבר לפני הרבה שנים, בשנת 2000, לעשות NBA בוורטון, ולאחר מכן עבדתי בחברת ייעוץ BCG בניו יורק. ב-2005 עברתי להם כסיליקון להצטרף לקבוצת מיזוגים ורכישות של יאו. בהיותי בקבוצה, חלק קטן מהתפקיד שלי היה להיות איש הקשר עם ישראל, נסעתי לישראל פעם, פעמיים בשנה. ראיתי הרבה סטארט-אפים ישראלים שהגיעו לסיליקון ואלי לשבוע, שבועיים ולראות את הקשיים שלהם ולחדור לשוק. ולמעשה שולי ואני החלטנו לעזוב את העבודות שלנו ב-2011 ולהקים את ה up וכמו שאתה אומר נכון, לשנינו במצטבר היה ניסיון של אפס בעולם ההשקעות למעשה, לפחות ברמה האישית, לא השקענו פעם בחברה. יש לנו את הניסיון שלנו לי בקבוצת מזגים ורכישות והשקעות דרכיהו, ול ולשולי מהעבודה שלה בגוף שהיא הקימה, שעזר לסטארט-אפים ישראלים לכתוב ארה״ב, אבל לא היה לנו ניסיון אה, אה, בעולם הון סיכון, ויותר מזה, לא יצאנו לדרך על מנת להקים אה, קרן הון סיכון. אה, זה היה יותר, בוא נחשוב על איך אנחנו מקימים גוף שעוזר ליזמים ישראלים לחדור לארה״ב, נחשוב מה המודל העסקי הנכון, ויצא שדווקא המודל הון סיכון נראה לנו הכי מתאים לסיטואציה שהיינו בה ולמה שרצינו לעשות.
1: אז רגע, אז באמת אתם התחלתם כ-Upwest Labs, ואז זה, 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 מה זה היה? זה התחיל כאקסלרטור, ואז הפך למודל של קרן הון סיכון? מה...
0: כן, אז, אז טכנית, uh, upwest Labs ב-2011, סוף 2011, הוקמה כקרן הון סיכון. טכנית, uh, uh, באמת, כמו שאמרת, הוקמנו כמודל אקסלרטור, uh, 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 Y Combinator ואחרים שהמציאו, פשוט באמת לקחנו את המודל העסקי שלהם. והפכנו ושמרנו דברים שאהבנו ושינינו דברים שחשבנו שיותר מתאימים למקרה שלנו. אז באמת המטרה הייתה לעזור לאותם יזמים שהחליטו שאיתנו או בלעדינו הם באמת רוצים להיות בארצות הברית בימים הראשונים של החברה על מנת למצוא לקוחות, שותפים, משקיעים וכן הלאה. ואנחנו עזרנו להם בזה שהקרן והתוכנית האקסלרציה שהייתה ב-2012 תמכה בהם. נתנו להם משרדים בפאלו אלטו לעבוד איתנו, אפילו היה בזמנו בית שהם יכלו לגור בו ולהשתכן, והכי חשוב, הרבה זמן ותמיכה שלנו ושל האיקו סיסטמס סביבנו, לעזור להם למצוא פרודקט מרקט פיט, להגיע בעצם לבנות את המוצר הראשון עם הלקוח האמריקאי שאליו הם כיוונו, אז עשינו את זה, כמו שאמרתי, במודל אקסלרטור. מגיעים לתקופה מסוים, יש דמו דיי, וככה התחלנו עם אפווסט, הקרן הראשונה, שהותמה ב-2012.
1: אז בעצם השלבים שבהם אתם רואים את החברה, או בוא, בוא נאמר ראיתם, כי, כי ציינת למצוא את הפרודקט מרקט פיט, אז אני מבין מזה שהסטארט-אפים שהגיעו לאקסלרטור הם סטארט שעדיין לא הבשילו, כשעדיין לא, לא היה להם שום פרודקט מרקט פיט בישראל לצורך העניין?
0: כן, הן חברות שלמעשה גם לרוב לא היה להן יותר מדי מדבר שנקרא מוצר, וגם עד היום אנחנו משקיעים סופר מוקדם בחברות, אז למשל בשנים הראשונות, 2012-2013, יצאנו להשקיע בחברות כמו Sentinel-1, שהונפקה לפני חצי שנה, אז כשהשקענו בהן, בתומו ואלמוג, הם היו שני יזמים שבדיוק התפטרו מהעבודה, ולא היה בכלל כמעט שורות קוד, היה... נה, השקענו בהם כמה, ממש כמה שבועות אחרי שהם התחילו אה, אה, את החברה והם עברו לארה״ב ולמעשה הפיילוטים הראשונים שלהם היה עם לקוחות אמריקאים והמשקיעים שהם נחשפו וכל האקוסיסטים שנחשפו היה פה בארה״ב ופס פורווד אה, כמעט עשר שנים והם היו הנפקת סייבר הכי גדולה אה, בהיסטוריה של נאסדאק ביוני אה, 2021 אז זה היה ממש כיף לראות את המסע שהם עברו עם השנים. האני בוק, עוד חברה שהשקענו באותה תקופה, שגם היא התחילה בזה שהיא בנתה מוצר לעסקים סופר קטנים, אבל המון דברים הם שינו, הצוות, בעקבות זה שהם באמת התחככו עם השוק, הבינו מה הם רוצים, מה הם צריכים, והיום גם כן חברה בצמיחה די אמוסיבית. אז... זה, זה למעשה איך שבנינו את הפויסט ב-2012-2013, ואם תרצה לשמוע אני אספר איך השתנה, אבל חשוב לי לציין שהרבה ממה שתיארתי עכשיו לא השתנה. כלומר, החזון של לעזור לייזמים ישראלים להתחכך עם השוק האמריקאי בתחילת הדרך ולעזור להם אה, לבנות חברות גדולות עדיין, עדיין קיים.
1: בוא נדבר רגע על תחילת הדרך. תחילת הדרך זה מושג די רחב. לדעתך, מה, מהניסיון שלך, יש עדיפות. או יש יתרון לסטארט-אפים שמ-day התחילו פה והבינו את השוק האמריקאי ואת הפרודקט מרקט פיט לשוק האמריקאי או שדווקא עדיף להתחיל בישראל להבשיל ולהגיע לכאן?
0: אין דרך אחת. מנדי.קום התחילה, נשארה בישראל, חברה מדהימה, ויקס, פייבר, לא, לא חסרים דוגמאות. אני חושב שהיזמים צריכים לחשוב איתם, בינינו, בינינו עצמם, מה הדרך שהם מאמינים בה. ויש מספיק הוכחות לכך שאתה יכול להישאר בארץ ולהצליח. אנחנו מאמינים שיש הרבה ערך בלהיות מוקדם בשוק האמריקאי. אם אתה עושה פיילוט או שניים בישראל, יכול להיות שזה בסדר, אבל יש ערך בלהגיע לארצות ביזמים שזה מה שהם שקללו והחליטו שהם רוצים לעשות, אז בהחלט ייתכן שאנחנו יכולים להיות משקיעים טובים עבורם. אבל לחלוטין אנחנו לא חושבים שאנחנו יותר, יותר טוב מיזמים, מה הם צריכים לעשות. אנחנו פשוט מכוונים לאלה שבאמת uh, רוצים להיות בארצות הברית בימים הראשונים. גם זה נורא תלוי בתחום. יש תחומים שאני חושב שאולי uh, הרבה, הרבה יותר חשוב להיות יותר מוקדם בארצות הברית מאשר מאוחר. למשל בתחום של דיג'יטל uh, הלאט, uh, כמו שאתה <laughs> גם כן גר פה כבר איזה תקופה, אתה רואה שהמערכת הבריאות בארצות הברית מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים בישראל ובשאר מקומות בעולם. מבחינת כל השחקנים ואיך הדינמיקות עובדת. ואני חושב שממש התחום הזה ספציפית ש... שווה מאוד לגור ולחיות ולראות איך דברים עובדים פה בארצות הברית. ויש תחומים שאולי אולי לא, אולי אם אתה חברת לייטשריקס המצוינת בירושלים, אתה יכול לעשות איזה אופטימיזציות לאפליקציה בשעת רחוק. מאנדיי הוכיחו גם כן דברים, אבל אני עדיין מאמין ש... אתה מסתכל פה על השוק האמריקאי, אתה רואה חברות מדהימות בכל מיני תחומים, בין אם זה מעגל החדש של Airbnb וSprip, וחברות הרבה יותר ראשונות, כאילו, למה שיזמים ישראלים לא יקימו חברות ששוות מאות מיליארדי דולרים, כן? כאילו, אין, אין איזה סיבה מיוחדת. פשוט השאלה, האם אנחנו יכולים לראות את ההזדמנות בזמן הנכון, ובאמת לבנות מצרים וחברות מדהימות.
1: מדהים. אני אקר אותך רגע אוף טופיק, כי רציתי לשאול את זה בהתחלה ולא הצלחנו, התגלגלנו מאוד מהר לנושא. אנחנו רואים הרבה משקיעי הון סיכון שהם, לא הרבה, אבל אנחנו רואים כמותי מדע שהם אקס BCG, אקס מקינזי, איפה אתה רואה את הדמיון והאם אתה רואה כלים שרכשת בעולמות האלו שעוזרים לך לנתח עברות בצורה נכונה?
0: כן, אני, אני שוב אגיד, באמת דרגלתי להון לא סיכון, לא, לא גדלתי כל החיים שלי וחשבתי אני אהיה בהון סיכון, ההפך. אני חושב שבי סי ג'י נתן לי אחלה כאילו להיות במה שנקרא קורפות אמריקה, ואם היית מדבר איתי ב-2006, 2007, 2008, 2009, הייתי אומר לך, שמע, אני נשאר בקורפות אמריקה, אני מת על התפקידים ולצמוח, ואני רואה את הדינמיקה הניהולית. אני חושב ש... הקונסלטינג נותן לך יכולת אולי ראייה מרחבית, אולי יכולת לקפוץ מנושא לנושא די מהר, זה ממש לא חובה, אני חושב שלהיות משקיעה עוד סיכום מוצלח, אבל אני כן מוצא את עצמי, אתה יודע, עושה זום אין, זום אאוט, קונטקסט טוויצ'ינג, לעיתים די תכופות, ואני משער ומניח שבאליסי ג'י עזר <עוד> לי. אני... היה לי חוויה מדהימה ב-BCG, באמת, זה, זה פתח לי את עולם העסקים האמריקאי, אבל אני, שוב אני אגיד, אני ממש חושב שזה, אני חושב שזה אחלה המסלול לעשות, והידע שם הוא מאוד עוזר, אבל הוא ממש לא חובה למי שרוצה להיכנס לתעשיית ההום סיכון.
1: מעניין. אז בואו נחזור רגע לאפווסט. אז איפה אתם היום, ומה השתנה מיום הקמתכם?
0: כן, אז, אז התחלנו עם... קרנות קטנות, אתה יודע, אנחנו קוראים לה קרן הראשונה והשנייה אפילו קונספט פאנס שגייסנו ומטרה היה להשקיע ביזמים ישראלים בתחילת דרכם או שהם ישראלים שכבר גרים בארה״ב או שרוצים להגיע לכאן בשלבים היחסית מוקדמים. גם הקרן השנייה שגייסנו ב-2014 עשתה זאת. עכשיו, עם השנים באמת בשנת 2016-2017 באמת Uh, הבנו שיש דברים שאנחנו מאוד אוהבים במודל אקסדרטור ויש דברים שפחות. אז למשל, למה להגביל משהו לשלושה, ארבעה, חמישה חודשים? בואו בוא פשוט נמצא מודל שאנחנו עוזרים להם uh, לאורך הרבה שנים, כי זה בעצם מה שעשינו ב-2012-2013, לא נטשנו את החברות אחרי כמה חודשים, אז בואו נמצא מודל שקצת נותן לנו יותר פלקסיביליות. דה מודל נחמד, אבל החברות שלנו מגייסות בעיקר מחוץ לדה מודל, אז... אז... למה להכריח אותם לעלות על במה? ובנוסף לזה, בואו נגייס קצת יותר כסף כדי שיהיה לנו אפשרות להשקיע בחירות גם בשלבי המשך. אז המשכנו לגייס את הקרן השלישית והקרן הרביעית, שגייסנו וסגרנו בסוף שנה שעברה, קרן של 70 מיליון דולר, מצד אחד החוגגת זה משתנה הרבה, כי עכשיו הצ'קים שלנו נעים מכמה מאות אלפים לכמה מיליונים, אנחנו מובילים או מובילים במשותף סבבים אבל אני נורא מאמין ששמרנו על הרבה מהצביון ומהסיבה שבגלה התחלנו את ה-Quest, שזה להמשיך להתמקד ולעזור ליזמים ישראלים, שאיתנו או בלעדינו הם החליטו שהם רוצים שהפיתוח יהיה בארץ, אבל שהמנכ"לס, מרקטינג סיילס, יהיו יחסית מהר בארצות הברית. אז אנחנו עדיין עושים את זה, עדיין משקיעים ביזמים שזו השאיפה שלהם.
1: למה לקח לכם כל כך הרבה זמן לפתח את אסטרטגיית הדאבל דאון הזו?
0: האמת התחלנו עם הדאבל דאון כבר ב2014, אבל אה, רצינו, עם השנים רצינו לאפשר ליזמים טיפה יותר כסף בהתחלה. אה, אה, וגם מה שראינו, שאם בעבר היה הפרדה די מעניינת בין pre-seed ל -seed, אה, מבחינת אוקיי, pre-seed באמת בתחילת הדרך, וseed, כבר יש לך יותר, היום ב-2022 זה לא דווקא ככה. הרבה מהשקעות סיד שעשינו, ליזמים אין יותר מידי, יותר ממה שיש להשקעות פריסיד, פשוט אולי תחום שמתמקדים בו או רקע של היזמים, מצדיק השקעה יותר גדולה בשלבים הראשונים. ולא רצינו לפספס את אותן הזדמנויות. מה שאנחנו מתמקדים זה ממש להיות, כמעט תמיד אנחנו הצ'ק הראשון בחברה, ואנחנו רוצים להוביל את הסיבובים, אז גם ב-Honeybook ו, 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 ו 1, וכל החברות שהשקענו בהתחלה, היינו לא רק הכסף הראשון, היינו בערך הכסף היחידי. לא נכנסנו לסיבוב עם עוד משקיעים אה, אה, סיבוב, אה, ונכנסנו כצ'ק קטן בסיבוב יותר גדול. הובלנו את אותו, אותו, אותו סיבוב גם כשהוא היה קטן, אז אותו מיינדסט, אותו חשיבה מלווה אותנו עד היום למעשה, אה, פשוט עם צ'קים יותר גדולים. אז סיבובים של 5, 6, 7 מיליון דולר אנחנו יודעים להוביל ולהביא משקיעים אחרים איתנו. יחד עם קרנות ישראליות או קרנות אמריקאיות, אנחנו יכולים להצטרף לסיבובים שאחרים מובילים, אז כל עוד אנחנו יכולים להיות משקיע משמעותי בסיבוב. אז באמת הרבה מהדברים שבגללם קמנו את ה-Quest עדיין נכונים וקיימים היום. לא, לא כי עשינו קר גדולה מדי שאנחנו אומרים, טוב, נשקיע בסירייס-איי, לא, אנחנו כמעט תמיד עדיין הכסף הראשון.
1: בואו נדבר על המקרים שאתם לא הכסף הראשון. ובסוף תפקיד של משקיע הון סיכון הוא להעריך גם סיכונים. ויש את הסיכון הזה של משקיע הון סיכון בישראל, של איך השוק האמריקאי יקבל את המוצר. אתה חושב שמשקיע הון סיכון בישראל מעריכים נכון את הסיכון הזה? האם אתה יודע או ראית חברות שאמרת פרודקט מרקט פיט בשוק האמריקאי לא יהיה, ובכל זאת קיבלו השקעה בישראל?
0: יש משקיעים מדהימים בישראל, מה שנקרא באמריקאית, some of my best friends, באמת, אני לכבוד וללהשקיע איתם כל הזמן, הם יודעים להעריך את הסיכונים מצוין, הם גם מתמחים בתחומים, בהמון אה, 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 תחומים, אה, ואני מהרבה מהם לומד עד היום, ואני משוח, בטוח שאני ממשיך ללמוד גם בעתיד. אה, אני חושב שמה שאנחנו מביאים לשולחן לפעמים זה, אה, כשאנחנו עושים אה, אה, due diligence באמת על חברות, אז אנחנו, מתקשרים לגופים פה בארצות הברית שיכולים לעזור לנו להעריך. אני לא, לא יודע אם זה יותר טוב, פחות טוב ממשקיעים אחרים, אבל אני חושב שזה בהחלט משהו שאנחנו מנסים להביא לשולחן. אני לא, אבל לרגע לא חושב שאני חושב שאנחנו יודעים להעריך סיכונים יותר טוב מקרנות בארץ. אני כן חושב שאנחנו מנסים להיכנס ממש מוקדם, בתחומים שאנחנו יודעים, מאמינים שאנחנו יכולים לעזור בהם. אנחנו לא, נגיד חלק מהתהליך דיו דיליג'נס, זה לא רק, טוב בואו נדבר עם היזמים, איך אנחנו מעריכים אותם, בואו נחקור את השוק, מעולה. זה גם, אנחנו עושים דיו דיליג'נס על עצמנו. אנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, איך אנחנו עוזרים לחברה? היזמים עכשיו יגיעו לארה״ב, או, או בזמן קורונה, יותר בשלט רחוק, אבל הם יגיעו לכאן מתישהו ויהיו פה. האם באמת אנחנו מכירים אנשים באקו סיסטם, מכירים חברות, מכירים הרבה אנשים פה בארצות הברית, שאנחנו יכולים באמת לעזור לחברה? כי אחרת, what's, what's the point, כן? אם אנחנו לא יכולים לעזור ליזמים, אז אולי אנחנו לא משקיעים בנכונים.
1: בסוף אתה בא ומגייס מ-ELPs קרן שממוקדת בשוק הישראלי. עכשיו, הישראלי הוא סיפור הצלחה גדול, אבל בסוף מדובר ביזמים שהם זרים. שמגיעים לפה, למדינה אחרת, והרבה פעמים ניכר הפער התרבותי, פערי השפה, איפה אתה חושב שהקשיים של סטארטאפיסטים ישראלים בהגעה לכאן, ומה ההיגיון באמת להשקיע במהגרים שיקימו סטארטאפים במדינה זרה?
0: שאלה מצוינת, זה בטוח שגם אתה ראית כמוהן את המחקרים שאומרים איזה אחוז גבוה מהחברות הייטק הוקמו על ידי מהגרים. כן, הדוגמאות הן אינסופיות, אני כבר לא לזה, זה, זה לא איזה 7%, זה עשרות רבות של אחוזים מהחברות הכי איקוניות, אה, אה, יש להם פאונדרים לא אמריקאים, נקרא לזה זרים, אז, אז, אז אני חושב שזה אה, אה, בהחלט אה, 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 תופעה שהאקוסיסטם אה, פה, אה, הלקוחות, המשקיעים מאוד מעריכים ושמים לב אליה. אני חושב שהתפקיד שלנו זה לעזור לאותם יזמים ישראלים באמת אה, אה, לשים את הדגש על, על היכולות החזקות שלהם ולפעמים באמת אנחנו מתרגמים את מה שהם שומעים. לא שהם לא יודעים אנגלית, אלא אולי האמריקאיות, במיוחד פה ב-West Coast, לעזור להם לתרגם מה, מה באמת הלקוח, מה באמת השותף, מה באמת המשקיע התכוון אה, אה, כשהיא או הוא אמרו משהו. אה, אבל ה... המנטליות הישראלית, היוזמה, האיכות של האנשים היא מדהימה. גם יותר מזה, הם, היזמים שמגיעים כאן, לא יודע, הם, הם מסתכלים על, על זה כמו כל אתגר אחר, זה חלק מהחוויה, זה חלק מהמסע שיזמים עוברים. הם מגיעים ללא חת, אתה יודע, הם, הם ממש, גם שולי, גם אני, אנחנו inspired by it, כן? כי הקושי הוא מאוד גדול. רוב היזמים שאנחנו משקיעים, הם לא, חלקם יזמים מאוד צעירים בשנות ה-20 המוקדמות, אבל הרוב הם בני, בנות זוג, משפחות שמגיעים איתם לארה״ב. הקושי של יזם הוא מאוד גבוה, הקושי של כל יזם שמגיע לארה״ב עם משפחה וילדים הוא עוד יותר גבוה. אז אנחנו נשים דרך הקהילה שבנינו פה בעמק הסיליקון ובשאר ארה״ב, יש לנו סטארט-אפים בכל ארה״ב, מערכת תמיכה שעוזרת להבין איך לעשות את זה נכון, איך לנחות, איך שתהיה בעצם נחיתה רכה. הרבה מהדברים שהם, אולי אתה לא חווה אם אתה בארץ, אז אתה חווה כשאתה מגיע לארה״ב. אז הרבה מהמשאבים שלנו, הרבה מהתמיכה של הקהילה שיצרנו פה, של הסטארט-אפים שלנו, היא לעזור ולתמוך אחד בשני.
1: זה מעניין, סיפור המהגרים, ואתה מציין שבסוף uh, הסטארטאפיסטים באים ועוברים עם משפחה הרבה פעמים, הם שמו הרבה יותר ויש להם איזה השקעה, שקועה או לא שקועה, שהם השקיעו. Uh, והאם זה, זה פשוט כי הישראלים ייחודיים, כי יש להם תכונות אופי מסוימות, או כי הם פשוט עובדים יותר קשה מחבריהם האמריקאים?
0: זה, זה אני לא יודע להגיד, אתה יודע, אנחנו, היזמים האמריקאים גם כן, אתה יודע, כל, כל אחד, Right? כמו ש, כמו שמוהים, אבל אני חושב שמה שיש בישראלים זה התעוזה, אין, אין מה לעשות, אתה יודע, זה, זה קצת כמו, נשמע כמו, קצת נדוש, אבל זה, זה נכון. הסיבה שהתחלנו את הפווסט זה כי, אתה יודע, ראינו יזמים ישראלים שמגיעים לכאן, שממש נותנים את הכל, את כל הלב, ואנחנו רצינו למצוא דרך לעזור להם. וזו הסיבה שהתפטרנו מהעבודה והקמנו את הפרויס ואנחנו ממשיכים ונמשיך כי אנחנו עובדים עם יזמים מדהימים אז אני לא יודע להשוות בינם והם אמריקאים, אני חושב שיש יזמים אמריקאים מדהימים אבל היותי ישראלי והיות שולי ישראלית אנחנו משקיעים ב... 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 במקום שמאוד אכפת לנו.
1: לגבי שילוב של... אני אחזור לשאלה אנחנו רואים לפעמים שילובים של יזמים ישראלים ויזמים אמריקאים שהכירו באיזה ביזנס סקול או משהו כזה. אתה חושב שהשילוב הזה של צוות מייסד שהוא משולב, הוא שילוב מנצח או לאו דווקא?
0: ראינו מקרים ואפילו השקענו במקרים כאלה, בהחלט יכול להיות, כמו תמיד, אתה צריך לבחון איך פאונדרים מסתדרים, מה הרקע לשיתוף פעולה ביניהם. ראינו מקרים של יזמים שמכירים אחד שני מילדות וזה לא הסתדר. ראינו יזמים שהכירו לפני חצי שנה וזה הסתדר מצוין.
1: לגבי, עוד שאלה לגבי הצוות. לגבי המעבר של חלק מהצוות, כלומר אנחנו רואים שילובים שחבר או, או, או ה-COO נשאר בארץ וה-COO נשאר פה. כלומר איך אתה רואה את זה, האם הצוות המייסד צריך להיות ביחד או להתחיל לפחות ביחד ואז להתפצל?
0: ראינו הכל, באמת, אנחנו חושבים שבימים הראשונים נורא חשוב שהצוות יהיה ביחד, אבל כל חברה פוחנת מה מתאים לה, יש מקרים שזה נכון שהמנכ״ל, מנכ"ל לדיוק בארה״ב כבר התחלה ולהתפצל יחסית מוקדם, אבל מה שמעניין שאני חושב שראינו בחברות שהשקענו בהן, זה שה של החברה נקבע כבר בימים המאוד ראשונים שלה. וכשה-DNA הוא כזה שהחברה, מפוצלת או יודעת איך לעבוד במצב מפוצל, הרבה יותר קל לעשות את זה מאשר אם שלוש ארבע שנים אחרי שהחברה הוקמה, טוב, אחד הפאונדרים עוזב ועובר וזה זה, זה, זה אירוע הרבה יותר טראומטי מאשר אם בימים הראשונים כבר אוקיי, בואו נלמד איך לעבוד בדרך מפוצלת ישראל ארה״ב ועושים את זה בצורה שמתאימה לחברה. זה גם לא פיצול באמת כי כולם חיים על הקו. הזמן. אז זה שכל צוות בוחן את זה בעצמו מה נכון ואנחנו מנסים לעזור להם לקבל את ההחלטה הכי נכונה.
1: אחד מה... אתה יודע ה-value proposition של אפווסט, בסוף החבר'ה, כמו שאמרת, פעם היה בית ממש, הם היו מגיעים אליו ושם הם היו מתחילים את השלבים הראשונים. Uh, היום אנחנו רואים הרבה יזמים ישראלים שהם בכלל לא פה, לא בסיליקון וואלי ולא, ולא בניו יורק והם מגיעים למרכז ארה״ב ולטקסס והקורונה השפיעה על המיקומים הגיאוגרפיים של היזמים. איך זה, איך זה משפיע על המודל שלכם ועל ה-value proposition שלכם ליזמים?
0: כן, um, אני חושב שבאופן כללי הדרך לבחור איפה להיות זה אתה רוצה להיות, אני חושב, יחסית קרוב ללקוחות הראשונים שלך. Um, יחסית קרוב למשקיעים הראשונים שלך ויחסית קרוב למקום שאתה יכול לגייס עובדים uh, ראשונים. עכשיו, בעולם uh, פוסט-קורונה, כל אחד צריך להאמין איך מתאים לו לא או לה לחברה שלהם ואיך דברים יש, uh, ישתלבו. Um, אני חושב שעם uh, הזמן נראה יותר ויותר חברות, וכבר אנחנו רואים בזה יותר חברות, שאומרות לעובדים שלהם, אתם צריכים להגיע למשרד. פעמיים, שלוש, ארבע, אז הרבה מהזמן שהיה להם פנוי לעלות על שיחות זום עם חברות משאר העולם, הולך ולהצטמצם בצורה משמעותית. אז אם אתה נמצא איפשהו בארצות הברית, אז כבר, אתה יודע, יש לך אחת הטיימזונות היחסית קרוב, אבל אני כן חושב שעם השנים אנחנו הולכים לראות שעדיין חברות ימשיכו להיות מוקמות ליד איפה שהם חושבים שהלקוחות שלהם הראשונים, ואיפה שהם הולכים לגייס את העובדים, והמשקיעים הנכונים עבורם. כיום, בעולם פוסט-קורונה, כן, היה אחוז מסוים של אנשים שעברו למקומות כמו אוסטין, אזור מדהים, וכרגע עובדים משם. בואו נראה בחודשים, בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, איך, איך ההופעה הזאת ממשיכה. אני חושב שיהיה הרבה, העולם לא יחזור למה שהוא היה, אבל הוא כן, אני חושב, יחזור להיות יותר קרוב ל... משהו היה ממה שאנשים חושבים. That makes sense. זה ייקח שנתיים-שלוש.
1: מעניין. עכשיו אני, אני רוצה לכוון uh, למשקיעים שמאזינים לנו, um, ורואים uh, חברה ישראלית שיש לה פרודקט מרקט פיט מצוין בשוק הישראלי, ואנחנו רואים את זה um, לא מעט ב, ב, בעולמות ה-B2C ולפעמים גם בעולמות ה-SAS, והם עוד, לא הגיעו, עוד לא... ממש הגיעו לארצות הברית. הם... מה הם צריכים לחשוש, או מה הם צריכים לשאול, או מה הם צריכים לבחון כשהם בוחנים להשקעה חברה כזאת שעדיין לא הגיעה לארצות הברית? נראה שהיא מאוד מצליחה.
0: אני חושב שיש לא מעט תחומים ש... שזה הגיוני לעשות פיילוטים בארץ למצוא לקוחות, נגיד תחום של סייבר, או בתחומים סאס. אני חושב שמה שאתה לא רוצה לעשות זה באמת להתמקד יותר מדי בלקוחות ישראלים ולמעשה שאולי החשיפה שלהם למתחרים, אולי הדרישות שלהם מבחינת המוצר שונה. אבל אני חושב שכבר היום אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד מהמשקיעים בארץ יודעים את זה, כן? אני לא הולך לא לחדש פה שום דבר, אני יודע שהם דוחפים הרבה את החברות שלהם כבר בהתחלה להביא לקוחות בארצות הברית. גם אם זה לא ביום הראשון או ביום השני, אבל בהחלט יחסית בהתחלה. זה, הרבה דברים השתנו בעשר, חמש עשרה שנים האחרונות, לטובה לחלוטין, לטובה. אז אני כן רואה הרבה משקיעים בארץ שעושים את זה. אני, אני אישית חושב שיפה שעה אחת קודם. לא, לא ראיתי סטארט-אפ שהגיע לארה״ב מוקדם מדי. מה, מה זה בעצם אומר מוקדם מדי? את עצמך. מה זה אומר לשרוף את עצמך? לא באמת ישרוף את עצמך. זה, אה, אה, אז נכון, יש ערך בלעשות פיילוט או שתיים בישראל, לראות ש, ש, שאולי, אתה יודע, לא שבר, המוצר לא נשבר אולי בהתחלה, או שבאמת יש צורך ראשוני, אה, אבל כמה שיותר מהר לה, לה, אה, אה, להביא לכוחות אמריקאים, אם אתה מכוון לשוק אמריקאי, אני חושב שיעזור אה, לך למנוע טעויות שיהיו טעויות אה, יקרות, וניקח אה, לא מעט זמן לתקן.
1: מעניין מאוד. אה... אפווסט, eh, נחזור mm -hmm. לאפווסט, אז eh, אתם עומדים על, על קרוב ל-90 השקעות אם אני לא טועה, eh, mm -hmm. ש, כש... כן. כשמתוכם יש בערך eh, 25 אקסיטים, eh, אבל גם מתוכם, eh, ו... והאמת שזה, שזה די, די טיפיקלי לקרן eh, בטח שכותבת שק ראשון, eh, גם הרבה חברות שנסגרו. אז קצת על השאלה הזאת, כלומר, האם אתה רואה חברות שנסגרו ככישלון שלך, כי זה לא חברות שלא צמחו ברמה שרצית או ברמה שציפית, וזה לא חברות שלא עשו את המאה אקס, זה חברות שפשוט לא עשו.
0: כן, אני, אני בהחלט רוצה לוודא שאנחנו עוזרים לחברות לממש את, את החזון שלהם, אבל... אתה יודע, אל ספר אף אחד, אבל לא כולם מצליחים, נכון? זאת אומרת, זה, יש הרבה מקרים שזה באמת לא עובד, אבל מה שלנו חשוב זה באמת לנסות אה, אה, לוודא שהיזמים שאנחנו משקיעים בהם הם אנשים שאנחנו רוצים להמשיך להשקיע בהם בעתיד, גם אם, גם אם ההזדמנות הזאת לא עובדת. ולראיה, אה, מתוך ההשקעות שעשינו בשנה האחרונה, שניים היו ביזמים שהשקענו בהם ב-2012. אחד הסטארט-אפים נסגר, אחד הסטארט-אפים נמכר, אבל נשאר אותם בקשר והמשכנו, והתמזל מזלנת והמשכנו להשקיע בהם גם במיזם החדש. אז בהחלט, האם אני רואה את זה בתור כישרון אישי? אני, אתה יודע, זה, זה בהחלט אה, עצוב, אבל אני חושב שיזמים שנכנסים לעולם הסטארט-אפים זה, זה, זה מסע, ולפעמים המסע הזה הוא מסטארט-אפ אחד? לפעמים המסע הזה הוא עם יותר מסטארט-אפ אחד, יזמות זה סוג של באג, אה, אה, לא right? זה כאילו זה סוג של אה, אה, משהו שברגע שנתפס בך קשה לשחרר, ברמה אישית, אמרתי את זה בהתחלה, אני ב-2007-2009 היית אומר לי, הייתי אומר לך אני בקורפות אמריקה, אה, לא יודע, התודעה החדשה, אני מאוד נהנה, אבל כשהקמנו, שולי ואני, את הסטארט-אפ שנקרא אפ-ווסט, אה, הבנתי שכנראה אני, לפחות עד כמה שאני יכול להתמקד בזה, נועדתי להיות ביזמות, ביזמות up west to start-up בעצמו, שנועד לעזור לסטארט אחרים, וזה מה שכיף לי מאוד לעשות.
1: אין לי נתונים, אבל יש לי איזו תחושה ממקרים שראיתי, שסטארט-אפים שמגיעים לפה, נוטים לרוץ אחרי ה-conviction הרבה יותר מהר. ונסגרים הרבה יותר מהר מאשר סטארטאפים בישראל שלפעמים אנחנו רואים סטארטאפים שנגררים ו... וכמו איזה מסטיק כשברור ש... ש... שלא תהיה הצלחה עדיין ממשיכים לנסות. אתה, אתה מרגיש שזה, שזה נכון שפה אה, ה... הטיימליין הוא הרבה הרבה יותר קצר? אני
0: לא יודע להגיד את זה, האמת לא חשבתי על זה אף פעם, אני, אני חושב, אני לא... אין לי מידע, אני, אני חושב שגם פה וגם שם זה יהיה בערך אותו דבר, אולי, אולי זה נכון, לא יודע. אה, אני צריך להסתכל על זה הרבה יותר נתונים. אה, אני לא יודע מה התשובה לזה. נקודה למחשבה.
1: אנחנו מסיימים בשתי שאלות חוזרות. אה, השאלה הראשונה היא אה, למשקיעים, או לסטארט-אפיסטים שרוצים אה, אה, ללמוד על עולם ההון סיכון, אה, יש לך המלצה לאיזה מקור מידע, איזה בלוג, איזה צייצן, איזה אה, ספר, אה, משהו שאתה ככה לומד ו/או למדת ממנו?
0: אה, על עולם ההון סיכון? נכון. אה, אז הרבה על בשרי והרבה על בשרנו, כי אתה יודע, אה, יש לנו הרבה טעויות, אבל אף אחד מהם כנראה מסתבר לא פטאליות עדיין, אבל אה, אני חושב שיש לא מעט דברים, עוד שאני אוהב לקרוא, אני חושב שאת... אה, רד וילסון מיוניס וואבנצ'רס, את הבלוג בוסדות, את הטייבול, הבלוג של סמיר קאג'י, uh, uh, Venture Unlocked, יש לספי אבנצ'רס ניוזלטר עם לינקים לדברים שקשורים להון סיכון, שאני מקבל וקורא את רוב אם לא כל הכתבות שם. Um, זה חלק מהדברים שאולים לראש. Uh, יש, יש לא מעט מאמרים ו, ודברים, אה, וכמובן, סדרת כתובות שמרק אנד כתב לפני איזה עשר או חמש עשרה שנים, הוא שם חולק את המשנה שלו על, על השקעות ואיך מסתכלים על הזדמנויות השקעה, גם כן סופר מעניין. ובכלל, אני, 10, אנחנו עשר שנים בזה, עדיין מרגישים שאנחנו לומדים, למרות שצמחנו, ובאמת כיום יש לנו גם צוות בישראל, את אסף וליה, שהצטרפו לפני כמה שנים, אז, אנחנו כצוות גדלנו, אבל אנחנו עדיין, אני חושב שאנחנו um, stay pretty nimble, ואנחנו כולנו כצוות עדיין לומדים הרבה מאוד. אז אני, כל המקומות שאמרתי לך זה לא שקראתי בעבר וזהו, אני ממשיך לקרוא וממשיך ללמוד.
1: מעניין. עכשיו שאלה טיפה פילוסופית, uh, מה אתה יודע שהוא אמת, ומעטים מסכימים איתך על כך.
0: שאני יודע שהוא אמת? נכון. Uh...
1: או שאתה מאמין שהוא אמת?
0: Uh, אני לא חושב, ש... אני אגיד לך מה אני מאמין שהוא אמת, ו... וזה קשור כמובן לארפווסט, אני לא חושב שמעטים מסכימים, אבל בכל זאת, ב-2009, 10, 11, כשחקרנו כש... קצת את השוק בישראל, הם... והחלטנו לה... לה... לעזוב את העבודות ולהקים את הארפווסט, דיברנו עם מאות יזמים. אני חושב שמה שגילינו אז, זה שבית... הרבה מהם, מאוד, הרבה מהם באמת רוצים להגיע לארה״ב בשלב המאוד מוקדם. אני חושב שגם היום, אתה מסתכל על uh, מה שקורה בארץ, שזה לא פחות ממדהים, זה ממש כל כך כיף לראות עם כל החברות שמגייסות הרבה, הרבה, הרבה כסף והרבה עובדים, עם נוצרים מדהימים, לא רוצה להגיד שמות כי אני מפספס פה, אבל זה כאילו, ממש, זה לא ארבע חברות, זה ממש עשרות רבות של חברות, והאמת, אני חושב שיש, uh, 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 הרבה מהם והרבה יזמים אחרים שעדיין, עדיין, עדיין מכוונים לארה״ב ורוצים להגיע מאוד מוקדם. ואני חושב שחלקם, uh, נשב פה עוד איזה 15-10 שנים, וחלקם יקימו את אותן חברות שהיום אנחנו מסתכלים עליהן ורואים אותן uh, מנפקים או עומדים להיות מנפקים בעשרות או פלוס מיליארדי דולרים, רק כמדד לגודל חברה, אבל... Uh, חברות ישראליות הולכות uh, לצמוח יחד, הולכות להקים פה חברות של uh, uh, עשרות ומאה מיליארד פלוס, לא חושב שאני לבד חושב את זה, אני חושב שהרבה, לא uh, מעט משקיעים שמאמינים בזה, אבל uh, אני בהחלט, uh, לא יודע אם זה אמת, אבל אני, it's my personal belief, ואני מקווה ומאחל שאפווסט יהיו חלק מזה, אבל גם אם לא, uh, uh, חשוב מאוד שהתעשייה uh, 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 תצמח ותגדל, אני רואה. נכנסתי לתעשייה הזאתי ב-2005, מ-2005 אני רואה את ההייטק בארץ, וזה מדהים. כל שנה אני אומר שזה הזמן הכי טוב להקים חברה, אם אתה יזם ישראלי זה עכשיו, אז אני ברצף של לפחות 15 שנים שאני אומר כבוד המשפט הזה. אז זה... רק שימשיך.
1: גיל, מאוד שמחתי לארח אותך, מאוד שמחתי להאזין ולשמוע אותך, ונתראה בפאלו אלטו. בהחלט. תודה רבה על ההיבוך. תודה רבה. <עוד> הון <עוד> סיכון, מאחורי ורם בן ישי.